0: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Una mañana más, después de la misa, de la Santa Misa, del momento más importante del día, nos encontramos aquí en la radio de Nuestra Madre, en este programa que trata de repasar, que trata de, de rastrear el paso de Dios por lo concreto, por lo sencillo, por lo cotidiano de cada día. Os hablo el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca y juntos vamos a vivir este programa, estos minutos de reflexión, de oración, de compartir juntos cómo Dios cada día pasa por nuestra vida. ...para ello ponemos siempre la clave de Dios al principio... ...es decir, nos ponemos en clave de oración... ...para que sea un tiempo de oración... ...este tiempo de programa... ...y podamos ofrecer nuestras palabras... ...y dejarnos iluminar para que el Señor... ...nos haga decir y escuchar lo que Él quiere... ...que digamos y escuchemos en este momento. Señor Dios, Rey y Salvador nuestro... ...nos ponemos a la escucha de tu palabra... ...queremos ser iluminados por tu Espíritu Santo para que podamos descubrir tu paso por nuestra vida en este día, para que de la mano de María, nuestra Madre y de todos los santos, en esta comunión admirable que es tu santa Iglesia, podamos sentirnos cada día más miembros de tu reino, piedras vivas de este edificio admirable, esperando la venida definitiva de tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, hoy de nuevo nos ponemos a la escucha de la Palabra de Dios iluminados por el Espíritu Santo, para que Él siga eh, pues, haciéndonos comprender lo que Él quiera que comprendamos en ese momento. Estamos al final del año litúrgico, estamos a punto de terminar de nuevo el ciclo de las celebraciones, el ciclo anual de las celebraciones cristianas. Siempre al final del año litúrgico, a mí me gusta pensar cómo, y además creo que la Iglesia, la liturgia de la Iglesia nos invita expresamente a ello, a pensar cómo nuestra vida... En la repetición de los diversos ciclos, en la repetición de las estaciones cada año, nuestra vida va avanzando, va avanzando hacia una meta. No estamos simplemente repitiendo ciclos sin más, no es que se sucedan cada año las distintas estaciones y ahora pues estamos al final del otoño y dentro de poco empezaremos el invierno y después eh, se abrirá paso la primavera y así de una manera eh, pues mecánica. No, no es solamente eso. Es cierto que los ciclos se repiten, pero también es verdad que vamos avanzando en esas repeticiones. Al menos cada año vamos teniendo un año más. Esto es inevitable. Y nos vamos sintiendo, pues eso, cada vez un poquito más mayores. No estamos en el mismo punto que estábamos el año pasado, ni hace dos, ni hace diez. Y en ese ir avanzando tenemos que ser conscientes de que avanzamos hacia una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Pues claramente, claramente, en la liturgia de la Iglesia, nuestra meta es... El reino de Cristo, Cristo nuestro Rey, hacia el que se encamina todo. De hecho, la última gran solemnidad del año litúrgico, que celebraremos Dios mediante este próximo domingo, es precisamente esta, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Él es nuestra meta. Y es verdad que nos regala cada año la repetición de los mismos ciclos, del mismo ciclo, para que podamos ir profundizando cada día más en estas verdades que celebramos y que vivimos, para que podamos cada vez sumergirnos más en estos, en estos asombrosos misterios que nunca comprenderemos del todo porque exceden nuestras capacidades, pero que nos ayudan a seguir viviendo, a seguir ahondando, a seguir avanzando. Al final del año litúrgico también celebramos pues una fiesta, bueno, una fiesta, una jornada bastante importante, que es la jornada de la iglesia diocesana. Y por expreso deseo del Papa Francisco, también, en el penúltimo domingo del año litúrgico, hemos celebrado la jornada de los pobres, la jornada mundial de los pobres. Bueno, esto me da pie a unas pues a un par de reflexiones con vosotros, que creo que, que pueden sernos útiles en este momento. De, en el que nos, como digo, nos encaminamos hacia el final del año litúrgico y nos encaminamos sobre todo hacia Cristo nuestro Rey, hacia el reinado de Cristo. Lo hacemos, día de la Iglesia diocesana, en familia, lo hacemos en Iglesia. Es un verdadero regalazo que el Señor haya querido darnos la Iglesia, de la que formamos parte, porque la Iglesia además de nuestra madre, es el lugar, el seno en el que nacemos a la vida del cielo y es el, el, el lugar en el que podemos eh, crecer realmente en nuestra relación con el Señor. Solos nos perdemos, solos muchas veces no sabemos cómo seguir adelante, solos sucumbimos al desánimo, a la tristeza, a la apatía y a tantas otras tentaciones que nos acosan continuamente. Pero en Iglesia, en familia, en comunidad y en profunda comunión vamos avanzando y vamos avanzando seguros porque nos fortalece la oración de los demás, porque codo con codo, unidos, podemos construir de una manera mucho más sólida y podemos sentirnos verdaderamente fortalecidos. Así, la Iglesia diocesana, la jornada de la Iglesia diocesana, nos hace tomar conciencia ya no solo de que somos parte de la Iglesia, con mayúscula, sino que... Esa iglesia grande, esa iglesia madre, se articula en familias, pues en porciones más pequeñitas, que son cada una de las iglesias diocesanas, en las que muchas veces nos conocemos directamente por nombre, sabemos nuestras historias y nos ayudamos eficazmente a seguir construyendo ya, aquí y ahora, el reino que esperamos. Ser, por tanto, miembros de la iglesia es un verdadero don, un verdadero regalo, y, Creo que al final del año litúrgico es un momento precioso para volver a tomar conciencia de esta verdad y de esta realidad, para sentirnos gozosos miembros de la Iglesia y para poder colaborar con nuestra entrega cotidiana, hacerla cada día más viva, a mejorarla, a sentirnos verdaderamente dichosos y a transmitir esa dicha de ser miembros de la Iglesia. Además, bueno, si me permitís la referencia un poquito más personal, eh, que seguro que entenderéis en este momento, eh, pues en nuestra iglesia diocesana de Salamanca estamos gozosos, ¿no?, porque acabamos de recibir la noticia del nombramiento de un nuevo pastor, de un nuevo obispo, que regirá los destinos de nuestra diócesis como eh, cabeza visible de nuestra iglesia particular a partir de las próximas semanas. Eh, damos gracias a Dios, evidentemente por el, por, por el ministerio episcopal de nuestro obispo don Carlos, que durante casi diecinueve años nos ha guiado, nos ha regido, entregando la vida y dejando pues, pues toda su su persona, sus talentos, sus dones, al servicio de esta porción del pueblo de Dios. Y damos gracias a Dios también, por la figura y la persona del nuevo obispo. Y al hacerlo, y esto sucede en todas las diócesis de una manera pues, como muy natural, muy habitual, somos conscientes de que vamos creciendo en la sucesión también de las generaciones y de las personas. Cada uno vamos sembrando, vamos poniendo pues, lo que tenemos y lo que somos con mayor o menor torpeza o con mayor o menor habilidad, vamos poniendo nuestro granito y otros irán eh, recogiendo, otros irán cosechando lo que nosotros hemos sembrado, al igual que nosotros recogemos lo que han sembrado otros. Es en este sentido también la Iglesia una verdadera comunión, comunión de amor, donde no buscamos cada uno nuestro propio interés, sino que ponemos lo que tenemos y lo que somos al servicio del bien de todos. Y así nos unimos de una manera verdaderamente honda y profunda. Ojalá también todas las demás comunidades humanas fuesen así, ¿no? Y pudiéramos todos enriquecernos a partir de los dones y de los talentos de cada uno. En la Iglesia esto es muy evidente y es... ...pues es una verdadera alegría... ...que siga siendo así... ...en la sucesión episcopal... ...en la sucesión de los distintos obispos... ...siempre unidos al colegio episcopal... ...presidido por el Papa... ...por el sucesor de Pedro... ...por el obispo de Roma... ...en esa sucesión episcopal... ...nos experimentamos también... ...profundamente unidos... ...a la única Iglesia de Cristo... ...a la Iglesia que es una... ...santa, católica y apostólica... ...según las notas tradicionales... ...que definen y caracterizan a la Iglesia... Entonces, experimentamos en la persona del obispo nuestra unión directa, nuestra unión explícita con el, la Iglesia universal, con el conjunto de la Iglesia. Bueno, esto os lo, os lo digo porque me surge en este momento pues vital de nuestra diócesis y porque creo que es algo que, que al final del año litúrgico, insisto, es bueno que recordemos y que subrayemos. Somos Iglesia, somos piedras vivas de este edificio admirable y lo somos junto a todos los que nos han precedido, eh, sobre, somos junto a los apóstoles, los fundamentos sobre los que Cristo quiso edificar la Iglesia, y después todos los santos, los mártires, eh, las vírgenes, eh, los pastores, los doctores, todos los que nos han ido precediendo, con el signo de la fe, y están ya junto al Señor en el cielo, y todos los que nos han precedido, ...y todavía no están en el cielo... ...pero por los que seguimos rezando... ...también de qué manera tan importante... ...tan intensa durante este mes de noviembre... ¿no? ...todas las ánimas benditas del purgatorio... ...todos nuestros hermanos... ...que esperan la resurrección definitiva... ...también forman parte de nuestra iglesia... Eh, eh, por tanto, la iglesia es un edificio eh, mucho más grande, mucho más hermoso de lo que podemos captar con nuestros ojos. ¿no? Un día quizás seamos conscientes, cuando veamos cara a cara al Señor de la maravilla, de la grandeza y de la belleza de nuestra iglesia. Pero ahora nos toca pues, pues seguir trabajando en ella, seguir entregándonos con generosidad, sabiendo que el Señor no se deja ganar en generosidad y que todo lo que nosotros eh, aportemos y demos a la Iglesia, el Señor nos lo, nos lo recompensará, y de hecho nos lo recompensa ya aquí y ahora, al hacernos eh, partícipes de todos los bienes espirituales que la Iglesia Nuestra Madre nos regala, empezando por supuesto por los sacramentos y la gracia sacramental, y continuando por todas las demás obras de misericordia, de bondad que en la Iglesia realizamos y recibimos como beneficio y como don bueno, dejamos que, que la música nos ayude a ahondar y a profundizar en este misterio precioso de la iglesia de la que somos parte, de la que somos todos piedras vivas Let's go. vivas en este edificio admirable de la Iglesia. Seguimos en el Dios de cada día, os habla el Padre Alfredo Fernández, estamos aquí en la radio de Nuestra Madre, en Radio María. Y estábamos con, con, comentando juntos, eh, contemplando juntos este misterio de la Iglesia, cuando acabamos de celebrar la jornada de la Iglesia diocesana, que nos recuerda nuestra participación gozosa, nuestra pertenencia gozosa a la Iglesia a Nuestra Madre, en familias concretas en, en porciones más cercanas, que son cada una de las iglesias particulares, cada una de las diócesis, presididas siempre en la caridad por un obispo sucesor de los apóstoles. Os comentaba cómo en nuestra diócesis, como en alguna otra diócesis hermana, la de Ciudad Rodrigo, el arzobispado castrense y también la iglesia particular de Toledo, ayer mismo recibíamos la noticia de nuevos nombramientos episcopales. Bueno, pues damos gracias a Dios por cada uno de los nuevos obispos... ...y nos sentimos muy unidos, muy unidos a ellos. En nuestra diócesis de Salamanca, nuestro nuevo obispo ya... ...don José Luis Retana, al que estamos deseando acoger... ...pues con todo el cariño y con todo el afecto. En cada uno de los obispos recibimos realmente a Cristo mismo... ...vienen en el nombre del Señor y nos presiden en la caridad... ...en nombre de Cristo, cabeza y pastor. Es una verdadera maravilla, ¿no?, saber y conocer esta realidad... ...sacramental y viva de la Iglesia Nuestra Madre... ...y entonces sentirnos en ella verdaderamente... ...miembros vivos, eh, aportando todo lo que tenemos... ...y todo lo que somos. Además, nuestro Papa, el, nuestro querido Francisco... ...el Santo Padre, ha querido que al final del año litúrgico... ...tengamos también una mirada expresa a los pobres... ...a los más necesitados... ...y por eso ha querido establecer... ...en el penúltimo domingo del año litúrgico... La jornada de la, eh, la jornada mundial de los pobres así se ha desplazado un poquito antes a la antepenúltima eh, jo, el antepenúltimo domingo del tiempo ordinario eh, del año litúrgico el, eh, la jornada de la iglesia diocesana entonces celebramos la jornada de la iglesia diocesana el domingo siguiente la jornada mundial de los pobres y finalmente la solemnidad de cristo rey así marcamos el itinerario y bueno pues a partir de ese itinerario a mí me sugiere una reflexión pues esta, esta, bueno, esta manera pedagógica que la Iglesia tiene de irnos mostrando pues, los distintos caminos e itinerarios. La meta es Cristo Rey, caminamos hacia Él, caminamos, caminamos hacia Cristo y hacia su reino que vamos tratando de construir ya en este mundo, en Iglesia, en comunidad y con una mirada muy especial a los pobres y necesitados. Así este domingo pasado celebrábamos esa jornada en la que eh, Francisco el Santo Padre nos recordaba cómo a los pobres los tenemos siempre con nosotros y no podemos por ello acostumbrarnos a su presencia y que eso genere una indiferencia, sino que son un reclamo constante para activar nuestra caridad, eh, para, para que nuestra caridad sea activa, para que nos entreguemos de verdad y descubramos en ellos la presencia viva de Cristo. Y es que eh, Jesús mismo nos lo recuerda, ¿no? Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Los pobres, los más necesitados, los más frágiles, son un lugar, un lugar teológico en el que podemos encontrarnos de verdad con Cristo resucitado, con Cristo vivo, sufriente, pero vivo, que nos hace también comprender que tenemos que seguir entregando a nosotros nuestra vida para completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Si la Eucaristía termina con el podéis ir en paz y no influye después en el resto de nuestra vida, no será una Eucaristía verdaderamente completa. La Eucaristía, la Eucaristía dominical y cualquier otra Eucaristía diaria que celebramos, nos implica después en la vida cotidiana y nos hace capaces y nos tiene que llevar a reconocer esa presencia sacramental real de Cristo en la Eucaristía, nos tiene que llevar a reconocer también esa presencia de Cristo en los pobres, en los necesitados. Y más aún, yo creo que esta jornada de los pobres nos hace comprender, en vísperas de la Unidad de Cristo Rey y al final del año litúrgico, cómo en realidad, eh, mientras caminamos por este mundo, mientras avanzamos entre luces y sombras en este edificio admirable de la Iglesia... Mientras avanzamos, todos somos pobres, todos arrastramos pobrezas, todos arrastramos limitaciones y debilidades, pero es el Señor mismo el que las asume, el que no se asusta de nuestra fragilidad, el que la toma en sus manos y la va transformando poco a poco, a fuerza de amor, de caridad, de esperanza. El Señor transforma nuestra pobreza para hacernos cada vez más imágenes vivas de su gloria» es verdaderamente admirable y emocionante comprender, y cada uno yo creo que lo vamos viendo en nuestra propia vida, cómo cuando tenemos el valor de poner nuestra fragilidad no solo nuestros dones, no sólo nuestros talentos, no solamente todas las riquezas que tenemos, y todos tenemos muchas, seguro, pues cuando somos capaces de poner no sólo eso, sino también nuestras heridas, nuestra fragilidad, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros pecados, incluso delante del Señor, el Señor los va transformando y los hace y nos hace capaces incluso en esa debilidad de mostrar la grandeza, la belleza de Dios nuestro Señor. El Señor es el único capaz ...de transformar nuestros pecados... ...de transformar nuestras debilidades... ...los dones, las cosas buenas... ...las cosas grandes que todos tenemos... ...cualquiera puede hacer cosas buenas con ellas ¿no?... ...cuando nosotros aportamos una serie de talentos... ...en una empresa... ...con los talentos que tenemos... ...pues bueno, eh, realizamos cosas importantes... Pero sin embargo, con las debilidades no somos capaces, ¿no? Tenemos que intentar disimularlas, ocultarlas. El señor no, el señor toma nuestra debilidad, toma nuestra pobreza, nuestra flaqueza, y también con eso y también en eso realiza sus maravillas. Y luego la última pobreza, la pobreza en el fondo quizás más radical de todas, la pobreza en la que en la que todos de una u otra manera nos encontramos y contra la que tenemos que luchar eh, de una manera absolutamente denodada. Es la, la pobreza de la falta de esperanza De la falta de Dios Los pobres más radicales Son los que no tienen su confianza puesta en Dios Los que viven sin amor, sin esperanza Sin alegría, sin horizonte Los que han olvidado Si me permitís la imagen Dentro de lo que llevamos hablando en este programa Los que han olvidado que la última fiesta del año Es Cristo, Rey del Universo Y esa es la meta hacia la que caminamos cuando caminamos eh, vagando, sin rumbo, sin, sin una orientación, sin una dirección, sin una meta, somos los más pobres y los más tristes de los hombres. Eh, nuestro principal, eh, nuestra principal lucha contra la pobreza, por tanto, es mostrar a Cristo Rey, es eh, mostrar nuestra, nuestra esperanza y mostrar nuestra meta evangelizar, llevar el Evangelio y la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de, de la vida nueva de Dios, de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, llevar a nuestros hermanos esa buena noticia. Es la manera más eficaz y más radical de luchar contra la pobreza. Además, claro, tendremos que cuidar otros elementos, tendremos que intentar también compartir nuestro tiempo, nuestros medios económicos, nuestros recursos materiales, ...pero fundamentalmente... ...para luchar contra la pobreza... ...tendremos que evangelizar... ...que anunciar la alegría del Dios con nosotros... ...y llevarla con nuestra vida... ...a nuestros hermanos... ...pues esto la Iglesia nos posibilita hacerlo... ...nos permite hacerlo con toda radicalidad... ...y con toda eficacia... ...y con toda verdad... ...queridos amigos que al terminar el año litúrgico... ...nuestra meta sea de verdad... ...Cristo y la construcción de su reino... ...que caminemos y avancemos gozosos hacia Él... Y así, cuando el Señor nos llame, que no sabemos ni el día ni la hora, nos encuentre preparados. En el momento del ciclo litúrgico en el que estemos, da lo mismo, lo importante, es que tengamos la mirada puesta en Cristo, que hayamos desgastado nuestra vida evangelizando y llevando nuestro amor a los pobres, y que hayamos entregado nuestras propias pobrezas al Señor, para que Él con ellas siga haciendo maravillas. Todo esto lo hacemos también confiados en la intercesión maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen. ¿Cuántas maravillas hace ella también con su intercesión en nosotros? ¿Cómo nos mantiene unidos eh, al Señor en cualquier familia? Resulta imposible pensar en ella si no hay una madre, si no hay la ternura, el, cari el cariño, el amor de una madre. Ella, como nuestra madre, es la que realmente también hace posible, en el día a día, genera el amor maternal, el amor familiar, y hace posible que nuestra iglesia sea de verdad una iglesia madre acogedora en la que se engendre y se transmite la vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí y que sigamos siendo gozosos miembros de la Iglesia. Hasta pronto, queridos amigos.